0: W deklaracji znalazło się szereg zagadnień odnoszących się do historii, wspólnego dziedzictwa i kultury. W dużym stopniu skoncentrowano się na zachodnich aspiracjach Ukrainy i wsparciu jej w obliczu rosyjskiej agresji. Podkreślono przy tym dotychczasową współpracę naszych państw, w tym związaną z bezpieczeństwem, jako przykład wskazując Wielonarodową Brygadę w Lublinie. Deklaracja jest dokumentem ważnym, najistotniejsze jest jednak, żeby była początkiem wielu wspólnych inicjatyw, podkreśla dr Marta Drabczuk.
1: Ma być to taka stała, regularna platforma do współpracy pomiędzy tymi trzema państwami, czyli pomiędzy Polską, Ukrainą i Litwą. I to nie tylko do współpracy pomiędzy ministrami spraw zagranicznych, którzy de facto byli sygnatariuszami tejże inicjatywy, tylko to ma być generalnie taka platforma, która będzie w stanie skupić wszystkich przedstawicieli ministerstw, ale także będą zapraszane osoby z różnych oczywiście szczebli, z różnych poziomów, z każdego państwa do współpracy. I będzie to inicjatywa, która będzie polegała na tym, że będą realizowane plany współpracy w zakresie przede wszystkim bezpieczeństwa oczywiście. Będzie to też inicjatywa współpracy ekonomicznej. Będą też za pomocą tej platformy niwelowane, czy będą minimalizowane te przeszkody, które stoją w tej chwili na drodze rozwoju tej współpracy trzystronnej. Ale będą także wzmacniane kontakty międzyludzkie, kontakty społeczne kulturalne, będą także inicjatywy infrastrukturalne, które w ramach tejże platformy będą oczywiście rozwijane. Wydaje się, że tymi
0: najważniejszymi elementami, które znalazły się w deklaracji są właśnie te związane z ukraińskimi aspiracjami, jeśli chodzi o członkostwo w NATO, czy Unii Europejskiej i także wskazano bardzo jasno na to, że te państwa nie godzą się na zajęcie przez Rosję Krymu, nie godzą się także na obecność rosyjskich wojsk w Donbasie Jak to należy odczytywać właśnie te elementy mocno wspierające państwo ukraińskie?
1: Przede wszystkim myślę, że sam, sama inicjatywa, czy sama idea w ogóle powstania e, takiej Platformy jest takim wyraźnym sygnałem geopolitycznym dla wszystkich państw Europy Środkowej i Europy Wschodniej, ale także myślę dla całego świata, że Polska, Ukraina i Litwa w ramach tej współpracy, której, którą do tej pory realizowali, chociażby poprzez współpracę w ramach zgromadzenia parlamentarnego, czy poprzez współpracę już w ramach funkcjonowania Polsko, litewsko-polsko-ukraińskiej brygady, prawda? Te działania się sprawdziły, one jasno pozwoliły zrozumieć, że te państwa mają ogromny potencjał, jeżeli chodzi o współpracę. Jeżeli chodzi o tą agresję rosyjską na Ukrainę i to, że zarówno Polska, jak i Litwa potępiają, prawda, i w ramach tej inicjatywy jakby będą współpracować z Ukrainą nad koordynacją tych działań, prawda, w ramach przestrzegania prawa międzynarodowego, bo należy podkreślić, że nie tylko Polska i Litwa, prawda, potępiają działania Rosji. Natomiast jakby ta współpraca pomiędzy tymi trzema państwami będzie się odbywała zarówno w tym wymiarze trójstronnym, ale także w, tych, w ramach tych organizacji międzynarodowych, które zostały wymienione, czyli w ramach NATO, prawda, w ramach tych aspiracji Ukrainy do Unii Europejskiej. Należy też podkreślić, że Ukraina nie tak dawno uzyskała status członka programu rozszerzonych możliwości NATO, czyli właściwie zarówno Polska, jak i Litwa tutaj, no, jasno poparły jakby te aspiracje Ukrainy do członkostwa w NATO. Myślę, że też w ramach różnych inicjatyw będą, będzie Ukraina wspierana, zwłaszcza na tej drodze do przyznania Ukrainie planu działań na rzecz członkostwa. Tak, żeby to był jakby kolejny krok do, do pełnego członkostwa w NATO. Jeżeli chodzi oczywiście o tą polsko ukraińsko litewską współpracę wojskową, ona jest efektywna i także poprzez te znowu działania i bilateralne, i te działania trójstronne, prawda? Ukraina będzie w stanie głębiej wykorzystać swoje możliwości na rzecz oczywiście tego członkostwa w NATO. Jeżeli chodzi o potępienie przez, przez te państwa agresji rosyjskiej, to w deklaracji podpisanej przez ministrów padło bardzo jednoznaczne potępienie tych działań rosyjskich. Państwa też zobowiązały się na rozszerzenie współpracy na rzecz przeciwdziałania tej dezinformacji, którą Rosja szerzy, zwłaszcza w tych kwestiach historycznych. Prawda? Tak, żeby w miarę możliwości wykorzystać to wspólne, historyczne, tło do budowania przyszłych pozytywnych relacji.
0: A co na temat tej deklaracji mówi się na samej Ukrainie? Jest Pani teraz na Ukrainie?
1: Na Ukrainie w tej chwili z entuzjazmem przyjmują deklarację tej, tej współpracy pomiędzy Polską, Ukrainą i Litwą. Zarówno Ministerstwo Spraw Zagranicznych, jak i wszystkie czołowe media podkreślają, że jest to ważna inicjatywa, zarówno z punktu widzenia Ukrainy, ale również z punktu widzenia Europy Środkowej i Europy Wschodniej. Jest to też taki spójny program, prawda? Który który będzie realizowany na rzecz Ukrainy, ponieważ Ukraina będzie oczywiście beneficjentem tych, tych działań, które będą podejmowane. Natomiast pozwoli to oczywiście na pewne zintensyfikowanie tej współpracy w ramach całej, całego regionu Europy Środkowej. Oczywiście dla Ukrainy to jest też sygnał, że Polska i Litwa popierają współpracę Ukrainy z inicjatywą Trójmorza. Tu też jest bardzo ważna kwestia, ponieważ generalnie sama inicjatywa jakby Trójmorza Morza zakłada taką pogłębioną współpracę tych krajów unijnych pomiędzy Adriatykiem, Bałtykiem i Morzem Czarnym. Więc de facto Ukraina, ze względu na to, że nie jest, nie jest państwem członkowskim ani w inicjatywie Trójmorza, ani w Trójkącie Wejmarskim, ani w Grupie Wyszehradzkiej. Więc jakby ta inicjatywa Trójkąta Lubelskiego jest też ważna z tego punktu widzenia, że Ukraina dostała jasny sygnał, że jest zapraszana, jest mile widziana, w tych, w tych regionalnych ugrupowaniach, które będą oczywiście bardzo aktywnie działać na rzecz, na rzecz rozwoju tutaj regionu, naszej, naszego regionu Europy Środkowej i Wschodniej. Zwłaszcza, że w sytuacji, kiedy Rosja dąży do tego, żeby przejąć tą kontrolę no taką strategiczną prawda, nad państwami obszaru postradzieckiego, tutaj jakby z tym wyłączeniem państw bałtyckich, to dla Ukrainy jest jasny sygnał, że jest nie tylko jedną ze stron zapraszanych do współpracy, ale jest także inicjatorką, czyli właściwie jest, jest też tą stroną, która może wnieść, czy dać swój wkład na rzecz, na rzecz rozwoju tych ugrupowań regionalnych.
0: Czy podpisanie tej deklaracji można odczytywać jako jeden z elementów nowego otwarcia w relacjach polsko-ukraińskich?
1: Myślę, że jest to swojego rodzaju taki restart trochę. Takie na nowo odczytywanie tych sygnałów, które były wysyłane. Mam nadzieję, że Trójkąt Lubelski nie będzie tylko taką współpracą papierkową i że te inicjatywy, które będą podejmowane, ponieważ tutaj ministrowie jasno wypowiedzieli się na temat współpracy czy czy dążenia tej aktywności państw na drodze Ukrainy do NATO i Unii Europejskiej. Myślę, że też jest to inicjatywa, która będzie służyła nie tylko Ukrainie, ale także Polsce, ponieważ Polska jasno wyrasta nam tutaj na, na na państwo, które jest liderem regionalnym, więc de facto zarówno Litwa, prawda, i Litwa, i Polska będą w stanie przekazywać Ukrainie te najlepsze praktyki Success Stories, czyli te takie inicjatywy, które się sprawdziły, dzięki temu też Ukraina w ramach powiedzmy tego rozwoju swojego w, w Partnerstwie, za, za pomocą oczywiście Partnerstwa Wschodniego, czy poprzez rozszerzanie i pogłębianie współpracy z NATO czy tych swoich ambitnych planów prawda, członkostwa w Unii Europejskiej. Będzie dążyła do tego, żeby za, zarówno te praktyki, które zostały wypracowane, były jak najlepiej przyjęte przez Ukrainę, ale także, żeby te wszystkie zobowiązania, które powstaną w ramach tej inicjatywy, były oczywiście przyczyniały się do, do efektywnego prawda, wzrostu roli partnerstw regionalnych w Europie Środkowej.
0: Mówiła dr Marta Drabczuk. Marcin Superczyński, do usłyszenia.